0: Čia Kauno archyviskupijos tinklalaidės. Jūs girdėsite katechezę iš Šilovo šventovės. Truputį pasimelskim, pradėdami katehezęs mąstymą savo tėvę mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tėsiet tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos, duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nopikto. Amen. Galima sėdėti katechezės metu. Kviesiu jungtis kartu į, į mąstymą tokį bendrą. Šitai katechezėjai atraminių žodžių į galvą atėjo šios dienos, kuria tema turim atlaidų, Toks žodis kova, Bet aš kartu jį pasakydamas, nenorėčiau taip labai jo sureikšminti. Leiskime mintimis tolyn. Viena iš tokių minčių, kur irgi įkvėpė galvoti, ką mes kartu galim šiandien mastyti, buvo tokia klišė, kuri, kaip ir visos klišės turbūt turi savyje dalį tiesos, bet kai mes paėmame labai absoliučiai kažkokią klišę, mąstymo labai nuskurstam. Ir į vieną, ir į kitą pusę. paskutiniuoju metu, svarstydami Lietuvos žmonių, tikinčių žmonių raidą, kai kurie išsako tokią mintį, kad va štai disidentai, kurie kovojo ar daugiau, ar mažiau, ar platesnių lygmenių, ar mažesnių lygmenių, kurie kovojo prieš juos persekiojantį režimą, jie paskui nebegali gyventi gyvenimo be kovos. Ir šita klišė, jinai savyje turi tokio, kad taip išeiti iš skirtingų sąlygų ir pradėti kitose sąlygose gyventi yra tikrai nelengva. Bet kartu, kai priemi tokią apibendrinimą kaip absoliutų, irgi nematai svarbių dalykų. Gyvenimas be priešo ką žina rimanomas šitoj mūsų žemiškoj tikrovėj, jeigu taip logiškai žiūri. Tai jeigu tu ir nerandi priešų savo aplinkoj, tai bent jau ir mano asmeninė patirtis trumpa man sako, kad aš turiu tokį priešą, kuris aš pats savo esu. Jeigu aš bandau kažką savyje pakeisti savo gyvenime, Tai pirmiausiai susiduriu su savim pačiu. Ir kiekvienas, kas yra susigrūmę su savim pačiu, žino, kad tai labai sudėtingas priešas yra. Tai yra pats savo būti priešu. Labai sunku yra su jo galinėtis. Šitą klišę, kurią užsiminiau, kad ne va, tai žmonės, kurie kovojo prieš kažką ir už kažką, paskui išėjo į kažkokį ramesnį laiką, moka būti be priešo, turi savyje tam tikrą žinę, bet vis dėl to, tai nėra evangelinis mąstymas. Pasakyti, kad niekas nėra priešas, nėra evangelinis mąstymas. Evangelinė žinia yra kiek kitokia. Identifikuoti priešą, bet iškelti klausimą, kaip pagal evangeliją su juo aš turiu elgtis. Priešas visada yra, bet mano atsakas skiriasi nuo to, kiek aš esu krikščionis. Ir čia begalė tokių istorijų, kurios mane kaip jauna žmogų ir domino, ir glumino, kai vieną kitą tą konkrečiai iš sovietinio laiko disidentą pažinus, labai daugelio istorijos mačiau, kaip jie mylėjo savo persekiotojus. Tiesą sakant, atrodo, Tuos negaliu tvirtinti, nes visų neištyriau nepakalbėjau su visais, bet kurį pavykdavo sutikti, tas, žiūrėk, su savo tardytoju nepriklausomybės laike palaikydavo ryšį, pakviesdavo arbatos. Tas, žiūrėk, vėl kažkaip kitai priimdavo savo tą, kuris jį persekiojo, su meilė. Ir čia... Šita žinia mums, kurie sprendžiam savo gyvenimo klausimus, atsidurėme įtampose visuomeniai ir natūraliai pradedam šiek tiek skaldytis, atrasti kažką kitą, nebūtinai gal kaip priešą, bet priešingos nuomonės, žmogų, mums labai svarbu iškelti savo šitą klausimą. Jeigu kažkas yra mano priešas, koks tinkamas yra mano krikščionio atsakymas? Ir kad kova man yra labai svarbus dalykas gyvenime kaip krikščioniui, bet ypač svarbu yra kaip aš kovoju, kokios yra mano kovos taisyklės, kaip aš gerbiu savo priešininką. Tai čia iš bendro kovos filosofijos ar bet mums krikščioniams yra labai rimtas klausimas, kaip aš myliu savo priešą. Ypač, kai tas priešas tampa kažkoks konkretus žmogus, ar mano artimasis, ar bendradarbis, ar visuomenės, kurioje esu narys. Labai svarbus klausimas, jis nėra lengvas, nėra lengva jį atsakyti, bet kaip aš myliu savo priešą. Tai yra pirmas klausimas, kurį turiu savo iškelti. Ir nebijot pirmą atsakymo Pavyzdžiui, kad aš nemyliu jo, aš net neįsivaizduoju tokio gebėjimo. Bet jau šitas įsivardinimas labai stipriai leidžia mums eiti pirmin. Net jeigu kovoju už teisingą dalyką, aš atsiduriu pavojuje pateisinti savo priemonės kovos kilnių tikslų. Tai yra... Visos žmonijos istorijos išbandymas tenkantis žmonėms. Tame tarpia ir mums. Ar tai būtų mūsų asmeninis įsitikinimas, ar mes stovėtume už kažkokią idėją, tiesą, didesnę už save, kartais net už Dievą. Mes negalime savo tikslo, savo tikslu pateisinti priemonių, kurios kartais yra visiškai priešingos tam, ko mes siekiame. Mes kovojame už kažkokią idėją, bet tokiom priemonėm, kurios paneigia pačią tą idėją. Ir šitoj vietoj mums labai svarbu savo pabrėžti, kad tikslas niekada nepateisina priemonių. Ir tai nepalengvina mūsų situacijos, kai jeigu pavyksta iškelti tą klausimą apie kova mūsų kasdienybėje, su savim ar savo dvasiniam gyvenime, bet ypač santykiuose su žmonėmis, mes visada atsidūrėm tokiam nu, įtampos taškė, nes mes neturim laiko, kada galėtumėm pasvarstyti ir nuteikti save kovai, nes jis tiesiog vyksta, ypač santykėje su bendradarbiais, santykėje su savo šeimos nariais ar kažkokiais aplink mūsų esančiais žmonėmis. Viskas vyksta į namoju momentu ir nėra kada pasvarstyti. Tu nespėji susigalvoti savo vidui, kad galėtum ateiti vėl į tą kovą. Ir dėl to labai sunku yra spėti save apsaugoti nuo tokios situacijos, kad tu sieki tikslo netinkamom priemonėm. Čia iškyla mūsų poreikis turėti, pusiaus pusiausvyrą, savo vidinę pusiausvyrą. Šitas poreikis mūsų gyvenime yra labai giliai kiekviename žmoguje. Šitas troškimas turėti vidinę dvasinę pusiausvyrą yra įrašytas tikrai mūsų prigimti. Ir kiekvienas žmogus šito ieško. Kartais tiesa labai prastom priemonim ir gauna visiškai priešingą rezultatą. Kartais niekaip nesiseka, bet tas vidinis troškimas dvasinės pusiausvėros veda žmogų jos ieškoti. Tai yra autentiškas troškimas. Ir dėja šitam laikė galima sakyti, nu gal net nepabrėžčiau, kad vien šitam laikė aš negalėčiau pasakyti, kaip buvo žmonijos istorijoje, bet ir šitam laikė pastebėm dalyką, kad Žmogus, ieškodamas tos autentiškos savo dvasinės pusiausvyros, pirmiausia, neretai griebėsi tų šaltinių dvasiniai pusiausvyrai, kurie neipareigoja. Kažkokių tolimesnių savo visuomenės kontekstui, filosofijų, limesnių religijų žmogus dažnai griebėsi dėl to, kad Šituo būdu ieškodamas dvasinės pusiausvyrus, jis tampa mažiau pareigotas. Jis nebūtinai tampa kažkokios visuomenės grupės dalimi, kuri stovi už kažkokią tiesą užidėję ir yra lengviau tokiais kažkokiais tolimesniais instrumentais ieškoti tos dvasinės pusiausvyrus. Šitą, sakau, nenorėdamas kažkaip pasmerkti ar, ar pašiepti žmogų, bet... Tiesiog įsivardinti situaciją, kad galbūt kartais mes ieškom tos dvasinės pusiausvėros visai netose tose šaltiniuose, ten, kurios jos nėra. Vien dėl to, kad baisu yra jos ieškoti tiesiai, sakykim, krikščionybėje, nes joje ieškodamas šitų dalykų, tu iš karto eini į didelę visumą, visumą dalykų, kuria, kurios kalba bažnyčia. Deja tiesa yra tokia, kad be Dievo mes šitos dvasinės pusiausvūros nepasieksim. Visos kitos priemonės gali būti pagalba, bet jos dažniausiai tik nukelia kažkokį vidinį sprogimą tolin. Mums reikalingas Dievas ir tikroji tiesa, kuri ir yra Dievas, Kad galėtumėm pasiekti tikrą dvasinę pusiausvyrą savo viduje, iš kurios galėtumėm ateiti į savo kasdienybės kovą su tokia dvasinė pusiausvyrą. Kad mes galėtumėm ateiti ir siekti savo to gerojo tikslo tinkamom priemonėm. Visos kitos priemonės yra geros, sportas dar begalę kitokiausių dalykų, kurio žmonės yra atradę, psichologiniai pratimai ir žinios, kaip pažinti save. Bet galiausiai, jeigu neįsime į santyki su Dievu, aš bijau, kad neįmanoma pasiekti tos tikrosios dvasinės pusausvyrus ir atsinešti į kovos fenomeną su tokia autentiška tikra širdim, su reguliuota. Tai, manoma, tik su tikra tiesa, tai, manoma, tik santykėje su Dievu, kuris nėra jausmas, kuris nėra pajauta tiktais, bet yra asmuo. Asmuo su kuriuo aš turiu turėti tikrą santykį. pažinti jį. Vienas iš pagrindinių instrumentų man turėti santyki su Dievu visada yra malda. Ir katekizmas apie maldą kaip kovą, maldos kovą, kalba tokius dalykus, kad malda yra malonės dovana. Tačiau jai visada reikia mūsų ryštingo atsako, nes besimeldžiantis kovoja su savimi, su savo aplinka ir ypač su gundytoju darančiu visą, kad tik atitrauktų nuo maldos. Nenorisi šitoj vietoj. Labai užaštrinti to gundytojo vaidmens, kad tik į jį atkreiptumėm dėmesį. Kad labai susipergyventumėm, kokia mano malda išblaškyta yra. Labiau į tai, kad mums reikia ryšto. Nebūtinai gero rezultato pirmiausiai, bet ryšto atsinešti į maldą kaip instrumentą, kurio užmėsgu santyki su tikruoju dievu, su tiesa. Ir prisartinu prie šaltinio, iš kurio galiu gauti tą dvasinę pusiausvyrą, kad galėčiau būti autentišką savo kovoje kasdienybėje. Kovoje dėl savęs geresnio, Kovoje dėl tikresnių santykių savo aplinkoje. Galiausiai kovoje už tiesą apie tai, kas yra žmogus. Kokia turėtų būti mūsų visuomenė ir jo santykiai. Kitas Kita mintis, kuria sako katekizmas apie Maldos kovą, štai cituoju. Maldos kova neatskiriama nuo dvasinio gyvenimo pažangos. Meldžiamės taip, kaip gyvename, nes gyvename taip, kaip meldžiamės. Norėčiau, kad šitos žodžius, kad mes meldžiamės taip, kaip gyvename, nes gyvename taip, kaip meldžiamės, Išgirstumėt ne kaip kaltinimą, kad, nu va, taip kaip meldžiatės, taip ir gyvenat čia jums katekizmas sako, bet kaip įkvėpimą, kad malda yra labai gyvas ir veiksmingas instrumentas, kad jinai nėra niekada tik mūsų veiksmas, kad jinai yra ir dievo veiksmas, ir kad tai yra toks veiksmingas instrumentas atnaujinti mūsų ryšį su dievų iškovoti savo tą vidinę kovą dėl, dėl vidinės pusiausviros, dvasinės pusiausviros ir tikros antikios su to, kuris mūsų sukūrė ir žino, kokie turime būti. Šituos žodžius, kad maldos kova nėra kažkokio pykčio tokio, kad ir sveiko sportinio pykčio įkvėpta, bet mūsų tokia būsena, tiesą sakant, kalbant labiau apie vidinę taiką, negu kažkokį karą. Bet ji yra kova dėl to, kad mes į ją atsinešam su savo jėgom, su savo ryštu. Ir kuo daugiau įdedam, net jeigu lygindamės su kitais, matytumėm, kad aš tai mažai stengiuosi. Bet ta autentiška mano pastanga visada duos vaisių. Maldos kova yra ta kova, kurią kovodamas, aš iš tiesų galiu pasiekti tikrą dvasinę pusausvyrą. Maldos, kuri labai aiškiai kreipiasi į Dievą, kurio vienok negaliu apimti ir suprasti dėl jo didybės, bet pažįstu, žinau, kad jis yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir jį kreipiuosi, užmirždamas tai, kad aš tam tikrą prasme negaliu jo viso apimti ir mane jo didybė gali gluminti, Jo tyla gali gluminti. Galiausiai prisiminė man vėl galbūt ir keletą kartų jau kažkur kartoti, cituoti partizanų vado Adolfo Romanausko vanogo tokie dvasinio testamento žodžiai, kurios jis paliko mums kaip tokį dvasinį testamentą, kurio dėje mes neišpildėme. Ir greičiausiai nebeišpildysim. Bet net ir be to išpildymo manau, kad galime iš jo pasimaitinti. Jis užrašė savo atsiminimuose tokius žodžius. Aš esu kalbėjęsis su daugeliu eilinių partizanų, taip pat su jų vadais ir mūsų bendras pageidavimas buvo tas, kad tuo met, kai Lietuva atgaus laisvę, Kiekviename miestelėje, toje vietoje, kur buvo išniekinti partizanų lavonai, būtų pastatytas kryžius ir paminklas. Kokios gilios vidinės taikos žmogus turi būti, kad dar to karo bevykstančio akivaizdoje, tokio nesažiningo, tokio niekinančio, sugebėtų rašyti tokius žodžius. Kai aš galvoju apie šitą jo dvasinį testamentą, man atrodytų tokia pirmamintis, kad tegul ten būna mūsų priešų lavonai išmėtyti ir išniekinti, ten, kur buvo mūsų brolių lavonai išniekinti, kad būtų atstatytas teisingumas. O jis net neatsitolinęs nuo to įvykių, kaip mes dabar ištolį tai išvelgdami, rašo Tokius stiprius žodžius, kad svarbiausia žinutė, kurią norim palikti į priekį mes, kurie čia kovojam ir patyrėm tuos išniekinimus, galbūt čia yra vyresnių žmonių, kurie dar net autentiškai atsimena tos vaizdus. Jis sako, pastatykime kryžių toje vietoje. Vienintelis tikros taikos ženklas atrodo, kad yra Kristaus kryžius. Ten, kur Kristus Prisiliečia prie žmonių susipriešinimo, su dievų, vieni su kitais, pačiu jautriausiu būdu. Savo kančia, savo nusižeminimu pasilenkia prie tų mūsų įtampų, nuo kurių mes tiek savo asmeniniam gyvenime, tiek dabar pasauliniuose labai skaudžiuose dalykuose matom, kur kenčia tauta, tautos. Jie mum palieka šitą dvasinį testamentą. Net jeigu mes kaip visuomenė nesugebėjome šito testamento išgirsti ir atliepti ir iš tiesų pastatyti kryžių kiekvienoje vietoje, kur buvo išniekinti mūsų brolių ir sesės miestelio aikštėse, mes tą kryžių galim statyti savo širdyse. Kristaus kryžių. Jėzaus Kristaus, tikro Dievo ir tikro žmogaus kryžių, kuris pasilenkė prie mūsų skilimo, prie mūsų nuodėmes, su visiška taika ir perkeitė. Užbaigė tą karą ir jis jį užbaiginėjo mūsų gyvenime kiekvieną kartą, kai mes pasilenkiam prie to kryžio. Aišku, labiausiai per išpažinti. Vienintelis, tikros vidinės taikos ženklas yra kryžius. Dievo didžiausios meilės žmogui ženklas. Kai mes jį savo širdyje autentiškai atrasim, kad ir po ilgos kelionės, po daug mažų maldų, po ilgų pokalbių ieškojimų, tada mūsų vidui bus ta tikra dvasinė pusiausvėra. Kristaus taika, iš kurios galėsime ateiti į gerą kovą kasdienybės, maldos, santykių kovą, kovą už teisybę, net labai sunkia su daug paniekinimu, su daug chaoso dėl naujausių visokių filosofijų ir ideologijų, kurios ir gazdinamus, ir galbūt kažką kartais ir gero atkreipia dėmesį. Todėl užbaig šitą katechezę man norisi tik maldos žodžiais. Garbiname ir šloviname tave Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi, atpirkai pasaulį. Amen. Jūs girdėjote katechezę iš Šiluvo šventovės. Čia Kauno archyviskupijos Sinklelaides. Sekite mus ir prenumeruokite.